0: Hallo liebe Investorinnen und angehende Investorinnen. Wir haben heute wieder mal eine aktien -to go folge für euch mitgebracht und ja freuen uns sehr, mit euch ein sehr wichtiges Thema zu besprechen. Ein Thema, das nämlich massiv unterschätzt wird. Und ich begrüße erstmal die wundervolle Susanna. Hallo Susanna. Hallo liebe Jana. Hallo ihr Lieben. Hallo. Was ist das für ein Thema, das wir heute beleuchten? Es ist, ja, magst du
1: das verraten? <lacht> genau, und zwar es geht um Disziplin bei der Aktienauswahl und äh, was uns da sehr unterstützt, ist unsere vielgeliebte Checkliste.
0: So ist es. Und das Thema Checkliste hört sich vielleicht erstmal langweilig an. Aber das ist sehr, 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 sehr machtvoll, wenn man sich dran hält. Und vor allem ist das ein wahnsinniger Schutz. Es gibt ja ein, einen Bestseller, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist vom Atul Gawande. Er hat den Bestseller geschrieben, Checklist Manifesto, How to Get Things Right. Oh nein,
1: das soll ich nicht, dir das gehört? was? Nein, kriegt aber
0: voll interessant. Ja. Und er hat eben dieses Buch geschrieben. Er ist eigentlich selbst Chirurg und Professor für Chirurgie an der Harvard Medical School. Mhm. Und er hat eben in diesem Buch und, und in seiner Arbeit die Wichtigkeit von Checklisten einfach erkannt und, und, und einfach, ja, alles Mögliche darüber geschrieben, weil also in ganz, ganz vielen Bereichen werden Checklisten, also die sind einfach absolut verpflichtend. Also ein Pilot muss Checklisten nutzen, egal wie oft er schon geflogen ist. Er kann nicht sagen, nach heute lasse ich sie mal aus. Und in diesem Buch beschreibt er eben unter anderem aus seiner Praxis, also in der Medizin, in der Chirurgie, wie einfach super, super banale Checklisten Menschenleben gerettet haben. Mhm. Und was einfach passiert ist, wenn, ja, Menschen, Ärzte, Krankenschwestern sich nicht an bestimmte Punkte, es kann manchmal ein minimaler Punkt sein, ein eigentlich vielleicht banal erscheinender Punkt auf der Checkliste sein, der dann eben vernachlässigt wurde und das führte eben schon zu Todesfällen. Das heißt, seitdem die dann die Checklisten erarbeitet haben und eingeführt haben, ist die Todesrate enorm gesunken. Mhm. Ja. Und das macht auch Sinn. Ja, es macht Sinn. Und das, was wir eben mit euch heute besprechen wollen, dass natürlich auch beim Investieren eine Checkliste sehr wichtig ist. Und die erste Frage an euch ist daher, habt ihr schon eine Checkliste? <lacht> und wenn ihr keine habt und trotzdem schon in Aktien investiert habt, dann ist die Frage... Wie seid ihr denn dann vorgegangen? Wenn ohne Checkliste ist das ein bisschen schwierig. Also die ganz großen Investoren nutzen auch Checklisten und auch so jemand wie Monish Bobray, Guy Speer, die nutzen auch Checklisten. Und dann denke ich mir, wenn das die ganz Großen machen, dann sollten wir das vielleicht auch tun. Also wir haben eine Checkliste und das, was einfach die Checkliste macht, sie, ja, wie soll ich sagen, sie schützt vor Unachtsamkeiten. Und ich finde auch, dass sie hilft, Dinge besser zu verstehen. Auch das Unternehmen, das wir analysieren, das ich analysiere, das du analysierst, besser zu verstehen. Weil du erst, wenn du das wirklich so zu Papier gebracht hast und, und diese ganzen Parameter hast, dann fallen dir so richtig Sachen auf. Und, und dann kannst du hergehen und, und, und nochmal in die Tiefe gehen. Und vielleicht stellt sich raus, okay, also da ist etwas das ist ein totales No-Go oder du stellst fest, okay, das ist jetzt mal eine einmalige Ausnahme, bis jetzt waren aber alle anderen Parameter okay und ich kaufe es trotzdem. Also es kann dir quasi, ja, es hilft einfach besser zu verstehen und und vor allem auch, dich emotional stabiler zu fühlen und und mit einem viel besseren Gefühl, ja, dieses Investment
1: dann tatsächlich zu tätigen. Ja, auf jeden Fall. Also, das kann ich nur bestätigen. Wenn man einfach nach der Checkliste vorgeht, sich auch Zeit dafür nimmt, dann kann eigentlich kommen, was will. Du bist fein mit deinem Investment. Und ja. das ist halt, das, das tut halt diese ganze Perspektive der Spekulation komplett ausschließen. Und das ist angenehm. Ja, und ich glaube einfach, ich meine, du hast ja
0: am Anfang diese Disziplin angesprochen. Das ist, glaube ich, einfach wirklich etwas, es erfordert ein klitzekleines bisschen Disziplin, diese Liste auszufüllen.
1: Mhm. Ja, vor allem am Anfang, was gerade er.
0: Genau. Und deswegen sind vielleicht einige so, dass sie sagen, na ja, das braucht man nicht. Ja, ich kann das schon irgendwie so. Ja, ich mache das schon irgendwie nach Bauchgefühl. Oder ich habe drei Sachen so gecheckt. Ich muss das nicht vollständig ausfüllen. Erlebe ich wirklich immer wieder. Und das ist tatsächlich fatal. Also Atul Gawande, also der Autor von diesem Bestsellerbuch Checklist Manifesto, hat unter anderem also mit Monish Barbrai und auch mit Guy Speer quasi zusammengearbeitet und auch ihre Fehler analysiert, weil die haben sich tatsächlich dann auch nach nachdem die diesen Bestseller gelesen haben auch so zusammengesetzt, zusammen telefoniert und haben so ein bisschen reflektiert, okay, was gehört auf eine Checkliste, weil sind wirklich ganz ganz wichtige Punkte und interessanterweise einer der wesentlichen Punkte war, dass sie das Risiko oder die Risiken unterschätzt haben oder das Risiko unterschätzt haben von überschuldeten Unternehmen. Das mhm. ja, hat ja. vor allem Monish Babrai zugegeben, dass er gesagt hat, er hat das Risiko von überschuldeten Unternehmen stark unterschätzt. Und wenn du auf deiner Checkliste diese Punkte hast, und wir haben natürlich solche Punkte auf der Checkliste, und, und du gehst da wirklich drüber und du gehst drüber und du siehst schwarz auf weiß, es ist überschuldet und zwar sehr stark mhm. überschuldet. Ja, dann Versucht vielleicht das Gehirn erstmal rationale Gründe zu finden, warum das nicht so schlimm ist. Aber unterm Strich ist es halt trotzdem einfach nochmal ja, etwas schwarz auf weiß zu sehen und vielleicht noch ein paar andere schwache Parameter schwarz auf weiß zu sehen. Das bewahrt dich einfach. Also es schützt dich dann tatsächlich dieses Investment nicht zu tätigen. Ja. Oder okay. vielleicht noch stärker, noch tiefer zu analysieren, zu recherchieren. Also wenn du es dann machst, warum du es machst. Also dass du gehst tiefer in diese Thematik rein und viele investieren ja in, in Unternehmen, also in, in börsennotierte Unternehmensbeteiligungen und checken ja noch nicht mal die Verschuldung. Mhm. Ja. Also das ist einfach ein, ein Appell an euch, euch mal zu hinterfragen. Also auch wenn ihr schon an Aktien investiert, wie gut ja, wie diszipliniert seid ihr in der Umsetzung, in der Anwendung von den Checklisten und was ich auch immer wieder feststelle ist, dass wenn ein Investment getätigt wird, also wenn die, die Parameter passen, die Checkliste wurde ausgefüllt, es ist alles soweit gut, man investiert und denn, dann neigt man trotzdem ganz oft dazu, zu diese Langfristigkeit, die es ja trotzdem beim Aktieninvestment braucht, weil wir investieren ja in die wirtschaftlichen Aussichten von Unternehmen, dass da schon, weiß nicht, nach ein paar Wochen oder Monaten, ja, trotzdem die Entscheidung irgendwie hinterfragt wird. Und, und das passiert aber meist nur, wenn der Kurs fällt. Mm, <lacht> wenn ja. der Kurs steigt, denkt man, oh, ist alles toll, ich habe ein tolles Investment getätigt. Wenn die, der Aktienkurs aber mal für ein paar Wochen sinkt, dann kommst du so ein Gefühl von, oh Gott, vielleicht ist es doch das Falsche. Und auch da, go back to your checklist. Es hat ja einen Grund, warum du gekauft hast. Und der Grund, also, wenn man langfristig investiert, ist ja auch der langfristige Ausblick von einem Unternehmen. Das heißt, auch so diese zwei Tugenden, ja, die Disziplin und auch die Langfristigkeit. <lacht> dass man das ja vielleicht noch mal bei sich so ein bisschen hinterfragt, ob 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 man darauf achtet, ob man diszipliniert genug ist, ob man auch wirklich eine langfristige Perspektive bei den Aktieninvestments hat oder eher halt ja, eine drei Wochen Perspektive. <lacht>
1: Wie bist du eigentlich, wir benutzen ja die Checkliste bei Fibel Investor, wie bist du quasi zu dieser Checkliste gekommen? Wie bist du da vorgegangen bei der Auswahl der einzelnen Punkte? Was hat dich da so inspiriert? Ach, das war ein, das war ein Prozess. Also ich bin sehr viel inspiriert
0: worden tatsächlich durch die auch Arbeit in der Anleiheabteilung, weil dort war der Fokus eben auf der Kreditqualität. Also Anleiheninvestoren investieren ja, also ich war im Grade bereich also ich habe quasi Unternehmen mit guten Bonitäten geholfen, Kapital über Anleihemissionen zu, zu einzusammeln. Und Anleiheninvestoren investieren ja quasi anders als Aktieninvestoren. Aktieninvestoren schauen auf Wachstum, ja, Gewinnwachstum, Umsatzwachstum. Also Wachstum ist ein ganz wichtiger Treiber. Anleiheninvestoren schauen vor allem darauf, kann dieses Unternehmen mein Geld zurückzahlen? Mhm. Ja, weil im Grunde ein Anleihen Investor gibt dir Geld. Das heißt, ich wurde dort sehr, sehr stark darauf getrimmt, so diese, auf diese Kreditqualität zu achten. Und Kreditqualität bedeutet ja im Grunde eine gute Bonität, also keine zu überschuldeten Unternehmen. Also ich fühle mich mit zu verschuldeten Unternehmen nicht wohl. Ja. Das habe ich im Grunde auch wirklich diesen, äh, dieser Abteilung zu verdanken oder der Arbeit in dieser Abteilung. Das heißt, das hat mich sehr geprägt. Dann auf jeden Fall auch die Bücher von Warren Buffett, rund um Warren Buffett und, 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 und so eine Checkliste ist auch etwas, das wächst und ich glaube auch, dass jeder eine individuelle Checkliste hat und das ist auch ganz wichtig, auch alle, die schon eine Checkliste haben, also die darf wachsen, ihr dürft da neue Punkte aufnehmen, ihr dürft vielleicht auch Punkte, wo ihr denkt, das ist eigentlich total banal. Ja, eine Checkliste ist eine Sammlung von banalen Dingen, die sind teilweise so banal, aber weil du sie trotzdem checkst, schützt es dich eben trotzdem. So wie ein Punkt wie Hände waschen, bevor du halt operieren gehst. Oder die ja. Gummihandschuhe anziehen, bevor du operieren gehst. Oder, oder, oder. Das ist was total Banales. Eigentlich müsste man denken, gehört doch gar nicht auf eine Checkliste. Das weiß man doch. <lacht> ja, also. Es ist gewachsen und wächst immer noch. Also es kommen immer wieder neue Punkte dazu. Es kam auch mal vor, dass ich auch Punkte wieder rausgenommen habe, weil ich dachte, irgendwie so wirklich wichtig scheint es mir doch nicht zu sein. Aber im Grunde, wenn wir uns unsere Checkliste anschauen, es geht halt einfach um die Zahlen, es geht um das Verständnis vom Unternehmen, es geht um unsere Werte, es geht um um, um solche Sachen wie Wachstum, Wachstumsstrategie und natürlich auch Bewertung. Mhm. Und zu diesen einzelnen großen Teilen gibt es eben ja einfach... Bestimmte Punkte, die wir, die wir abchecken. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll. Und wir erleben das ja auch immer wieder als Feedback. Das hatten wir heute auch wieder in einer Session. Wenn du anfängst, dich so intensiv mit Businesses zu beschäftigen, du hast dann so viel Know-how, so viel Wissen über die, dass du, also, du, du entscheidest einfach anders, als wenn du all dieses Wissen nicht hast. Und darin liegt eben die Magie.
1: Ja, dass du einfach ein aktiver Teilnehmer am Wirtschaftsgeschehen bist und das Ganze auch verstehst. Ja. Und das hilft dir einfach.
0: Also es ist ein wahnsinnig wichtiges Hilfsmittel. Also wir werden euch gerne dieses Buch verlinken. Bei Amazon könnt ihr euch gerne bestellen. Und ja, ich denke, orientieren wir uns an den besten Investoren. Die haben auch alle Checklisten. Und ich meine, stellt euch vor, ein Pilot würde <lacht> morgen sagen, oh, heute benutze ich mal keine Checkliste. Und genau dann passiert was. Ja. Also... Das es klingt wirklich so einfach und so banal, aber unterschätzt dieses Thema wirklich nicht beim Investieren. Und egal, welche Strategie ihr verfolgt, es gibt ja also nicht nur beim langfristigen Investieren Checklisten, sondern auch beim kurzfristigen Handel, wo du dir auch ganz klar definierst, also zum Beispiel bei unseren Credit-Trade-Strategien, wir haben auch ganz klare Checklisten, wann machen wir einen Trade, wann machen wir keinen Trade. Und auch da dazu gehört, also Checkliste bedeutet auch Disziplin, sich an Regeln halten. Und ich glaube, damit haben echt einige ein Thema. Einfach sich an Dinge halten und auch mal zu warten. Einfach mal, wenn man mhm. sieht, okay, es ist gerade nicht der Zeitpunkt. Oder meine Mama hatte letzte ein Erlebnis, die ist zurückgeflogen von Mallorca nach Deutschland. Und die sind eigentlich schon, also die sind gebordet, die saßen alle im Flieger und auf einmal kommt die Stewardess und sagt, so wir fliegen jetzt erstmal nicht, die bleibt jetzt alle hier sitzen. Und wir haben nämlich festgestellt, dass die Wetterbedingungen sich verschlechtert haben und jetzt ja warten wir das halt erstmal ab. Und das Gleiche ist im Grunde auch beim Investieren. Wenn du die Checkliste hilft, dir festzustellen haben sich vielleicht beim Unternehmen irgendwelche Dinge verändert. Ja, du darfst ja auch immer wieder sie aktualisieren. Also du, es ist einfach etwas, was
1: dich, ja, einfach schützt. Genau. Ist einfach der perfekte Schutz. Ja. Das ist dein Fallschirm, das
0: ist, damit du ja einfach gut schlafen kannst und einfach auch weißt, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Weil sonst, wie willst du sonst investieren? Also sonst ist es halt Bauchgefühl und dann sind wir im Bereich der Spekulation. Und wenn du eben deine Hausaufgaben machst, dann bist du im Bereich des äh, smarten Investierens. Genau. <lacht> So viel zum Thema Checkliste, meine Lieben. Also wenn ihr schon eine Checkliste habt und sie nicht nutzt, dann holt sie doch bitte wieder raus. Ja. Sehr gut. Dann sage ich bis zur nächsten Folge und eine wunderschöne Zeit bis dahin. Bis bald, ihr Lieben. Ciao. Ciao. Das war der Female Investor Podcast.